Bonjour et bienvenue sur EU Conundrum. Je suis Sébastien Blanchard, le pilote aux commandes de ce podcast. Vous êtes un professionnel des affaires européennes Vous travaillez dans un think tank Vous êtes universitaire ou étudiant passionné d'actualité européenne Ce podcast est le vôtre. Ici, nous donnons la parole aux experts pour défricher, analyser et évaluer les politiques publiques et l'état de l'Union européenne. Nous faisons bouger les lignes, alors accrochez vos ceintures. Décollage immédiat. Dans ce nouvel épisode de votre podcast E-Econodrum, j'ai le plaisir de recevoir Marine Cornelis, directrice du cabinet conseil Next Energy Consumer, pour un échange autour de la politique énergétique et de la politique environnementale de l'Union Européenne, et surtout du Green Deal Européen, initiative présentée il y a quelques semaines et qui constitue la priorité politique numéro un de la Commission Européenne dans ce mandat en cours. Bonjour Marine Cornelis. Bonjour Sébastien. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation pour cet échange autour d'un d'un dossier d'importance qui devait être peut-être le, le dossier d'importance pour la Commission européenne d'Ursula von der Leyen en cette année 2020. La période que nous connaissons actuellement a, a peut-être battu les cartes, mais, mais nous y reviendrons bien entendu. Je vais bien entendu parler du, du Green Deal, du Pacte vert pour l'Europe en, en français. Alors, je vous propose voilà, un petit peu tout de suite de rentrer dans le vif du sujet. Alors, je, je disais à, à, à l'instant... Euh, finalement, euh, quand on, on rétropédale un petit peu quelques mois en arrière, euh, Ursula von der Leyen euh, a pris, est entrée en fonction en décembre 2019 avec sa, sa commission européenne et très rapidement, elle a établi euh, comme pièce centrale de son mandat finalement, comme première priorité politique euh, de, de, de sa commission européenne, d'ériger un pacte vert pour l'Europe euh, une érection qui devait se faire pendant les, les 100 premiers jours de, du mandat avec vraiment des priorités et des, et des premières pièces du puzzle euh, qui, qui se mettent en place durant, durant ce premier trimestre, notamment sous la houlette du, du vice-président exécutif Franz Timmermans. Alors, si on revient un petit peu en arrière, comme je disais, cette, euh, cette pièce centrale qui est le, le pacte vert pour l'Europe, il répond finalement à, à deux choses. Euh, vous reviendrez certainement là-dessus là au cours de, de nos échanges. Euh, une poussée verte un petit peu euh, dans les urnes, puisque les citoyens européens euh, se sont largement, ont largement exprimé des votes euh, verts un petit peu, si je puis dire. Euh, je rappelle que près de 10% des sièges au Parlement européen euh, sont actuellement occupés par les partis verts euh, européens à la suite des élections européennes de 2019. Euh, deuxième aussi euh, élément, c'est bien sûr les bouleversements croissants apportés par le changement climatique. Nous avons aussi, avec cette crise sanitaire liée directement à une crise écologique, un, un exemple frappant de, de l'importance de, de s'atteler à la tâche. Alors, ce premier trimestre, euh, ces 100 premiers jours qui, qui, qui étaient un petit peu la marque, le marqueur pour cela van der Leyen, pour établir ça, ce, ce pacte vert, ce premier trimestre est déjà derrière nous. La Commission européenne a posé les jalons de plusieurs initiatives. Euh, notamment euh, une initiative pour accompagner l'industrie européenne et PME dans leur transition verte, euh, notamment un plan d'action pour une économie circulaire, on, on y reviendra, ou encore une proposition législative euh, afin d'ancrer l'objectif de, de neutralité climatique pardon, à l'horizon 2050 dans la loi européenne. Alors, première question que j'ai envie de vous poser, Marine Cornelis, c'est finalement quel bilan global tirez-vous un petit peu de, de cette première proposition sur la table et de l'orientation générale donnée au, au Green Deal d'Ursula von der Leyen 
et de, de Franz Timmermans euh, au cours de ces 100 premiers jours. Euh, merci, merci de cette question, euh, Sébastien. C'est une question vraiment très, très intéressante. Et effectivement, vous avez, vous avez très bien résumé le, le contexte et euh, le, le cadre dans lequel ce, ce Green Deal euh, s'inscrit. Euh, moi, il y a quelque chose qui me, qui, qui me semble vraiment important de, de souligner, c'est que le Green Deal ne vient pas de nulle part. Euh, L'Union européenne est déjà depuis quelques années, euh, même déjà depuis, euh, depuis peut-être une vingtaine d'années, euh, en, en, en tête euh, des, des questions euh, climatiques, des questions énergétiques. Euh, ce que je vois aussi, c'est que déjà la précédente Commission européenne, euh, coordonnée par, euh, par Jean-Claude Juncker, avait pour objectif de euh, pousser les ambitions euh, d'un du, du, paquet, paquet énergie, donc euh, de créer une union de l'énergie, c'était son nom, autour de euh, ce qui a été ensuite euh, appelé euh, de, de Clean Energy for All Package, donc une énergie propre pour tous. Donc, voilà, on, on s'inscrit dans la continuité, à mon sens, de, de, de ce qui a été fait euh, dans les années précédentes avec ce, avec ce, ce Green Deal. Et ce qui était vraiment intéressant déjà avec, euh, avec ce, ce Clean Energy for All Package, c'était l'idée qu'on avait des, 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 des mesures sur l'énergie, euh, sur le climat aussi, qui étaient beaucoup plus ambitieuses et beaucoup plus intégrées que ce qui avait été fait auparavant. Euh, donc à l'époque, Jean-Claude Juncker a, a nommé euh, deux commissaires pour, pour s'occuper de, de ce sujet, le, le Slovaque Maroshevkovic, qui a été aussi vice-président en charge de l'Union de l'énergie, et euh, de l'autre côté aussi l'Espagnol Miguel Arias Cagnete, qui était commissaire en charge de l'énergie et du climat. Donc ce n'était pas un, mais deux portefeuilles euh, qui allaient vers ces questions. Euh, et donc c'est intéressant parce que, Aujourd'hui, avec le Green Deal, l'Union européenne s'inscrit dans ce qu'elle avait déjà euh, initié, elle, ce qu'elle avait déjà cherché à faire, euh, notamment au niveau, euh, au niveau de la négociation des accords de Paris, euh, déjà la, euh, en fin, fin 2015. Ensuite, euh, par rapport au Green Deal et par rapport à ce qu'on a vu là sur ces 100 derniers jours, moi ce que je vois, c'est que la, la Commission euh, a cherché à présenter un, un business plan. Euh, bien sûr, avant d'être interrompu par la, la gestion de la crise du, du Covid. Euh, mais de ce qu'on a vu entre décembre et mars, euh, ce qui est intéressant, c'est que le Green Deal donne l'air de vouloir aller au-delà des politiques cloisonnées, qui sont malheureusement une, une, une spécialité européenne. Et puis, euh, voilà. voilà. Donc, l'idée est d'inscrire des objectifs climatiques dans chaque secteur politique, dans chaque... Euh, donc chaque impact que l'Union européenne peut avoir, ça me semble vraiment très 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 bienvenu. Donc euh, à mon sens, la Commission va, va vraiment euh, dans la bonne direction. Ah, ah, vous parliez euh, juste juste avant juste voilà de cette crise sanitaire qui euh, qui nous stoppe qui stoppe un petit peu la Commission dans dans, dans son élan. Alors je peux pas m'empêcher de, de penser à une question nécessairement euh, dans, dans le contexte actuel de, de cette crise sanitaire du, du Covid 19 de son impact socio-économique euh, qui, on, on le sait, sera très, très important pour l'ensemble des économies européennes. Euh, Est-ce qu'on peut craindre un, un, un recalibrage Vous n'êtes pas rentré dans le détail pour l'instant des, des mesures du, de Green Deal, on va, on va y venir, mais finalement, est-ce qu'on peut craindre un recalibrage, un retour en arrière sur certaines des mesures annoncées Peut-être l'objectif de, de, neutralité, de neutralité climatique 
à l'horizon 2050 des Alors, c'est sûr, il y a beaucoup de discussions. Euh, c'est sûr que euh, certains pays ont essayé de, de, de faire fi de ces discours en disant, voilà, euh, nous, euh, on pense que ce n'est pas la priorité, le climat n'est plus la priorité, la, 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 la priorité, c'est ouais. ouais. de sauver des emplois, etc. Euh, et donc, il y, y a quelques semaines, il y a eu euh, des, des déclarations comme ça venant de, la, de dirigeants polonais et tchèques il y a eu une volée de bois vert contre, euh, contre ces déclarations et au contraire, à partir de ce moment-là, la Commission a dit non, 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 la reprise sera écologique, la reprise sera plus, plus verte, euh, euh, la relance sera verte et d'ailleurs, les États membres vont, euh, sont, sont en train de, de se coordonner pour aller vers, euh, vers une relance euh, plus verte. Euh, et, et après, quelque chose qui est aussi euh, à souligner, c'est que la loi européenne sur le climat qu'on a, qu a à peine mentionnée, mais elle, a été, elle est arrivée juste début mars. Elle est arrivée juste avant qu'on parle de, de mesures de, 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 de relance. Enfin, personne n'avait conscience de, de l'ampleur que pouvait avoir le, la gestion de la crise du, du Covid. Et d'ailleurs, encore aujourd'hui, on n'a pas, pas idée. Mais euh, ce, qui, ce qui est assez intéressant, c'est que cette, cette loi européenne qui, qui, qui semble créer quand même un consensus... Je pense qu'elle pourra donner des billes à la Commission pour aller contre les velléités anticlimatiques de certains pays. Euh, et ouais. d'ailleurs, euh, on peut aussi euh, se dire que, euh, que, que l'Alliance pour la relance verte qui a été présentée euh, ces jours-ci euh, par l'eurodéputé Pascal Canfin va également dans ce sens-là. Euh, ce qui est intéressant avec cette alliance, c'est qu'au-delà des acteurs habituels de la transition énergétique, on va retrouver euh, donc les énergéticiens ou, ou des, des chefs, euh, des, des responsables qui ont déjà pris des, des engagements en faveur de l'énergie et du climat. On retrouve aussi dans les signataires des, oui. les, les dirigeants de, de, de marques comme H&M, Nika et Danone qui, qui, euh, qui, qui sont peut-être les plus inattendus parce qu'on se dit si même l'industrie se dit qu'il faut aller vers un, une, une réinvention de, de l'économie vers quelque chose d'un peu de plus de plus vert et de plus soutenable c'est probablement qu'il y a euh, une tendance de fond euh, que euh, certains États membres ou certains dirigeants avec peut-être des, des, des visions un peu populistes ne, ne pourront pas aller contre cette cette vague cette vague là d'accord en tout cas le, le bras de fer c'est vrai qu'il est, est engagé vous venez de mentionner l'alliance euh, l'alliance verte euh, de Pascal Confin le... Le bras de fer est vraiment engagé. Ça sera, je pense, intéressant de, de suivre ça dans, dans les semaines et, et mois à venir. Alors, le, un autre gros morceau, forcément, que, sur lequel je veux, je veux vous attirer et, et vous amener un petit peu à, à, à parler, c'est nécessairement les, le budget et les, et les sous aussi qui seront mis sur la table pour euh, faire cette transition écologique. Alors, Ursula von der Leyen, globalement, a tenu sa promesse politique de présenter ce, ce plan global, ce Green Deal, dans, ses, dans son premier jour de son mandat. Mais l'enjeu euh, clair, il, est, il réside d'ailleurs, il réside dans le financement euh, des, des initiatives. Euh, la Commission a à cette fin présenté un, un plan d'investissement durable pour l'Europe euh, qui vise globalement à lever euh, 1 000 milliards d'euros au cours de, de la décennie à, à venir, jusqu'en 2030. Euh, on calcule, la Commission calcule à peu près 260 milliards d'investissements additionnels par an d'ici 2030 qui sont euh, au minimum nécessaires pour atteindre les objectifs climatiques 
déjà fixés à l'horizon 2030, qui d'ailleurs euh, seront peut-être euh, oui. rehaussés, si, si je crois aussi l'actualité. Euh, on assiste aussi en parallèle de, 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 de ces discussions, dans, dans le cadre de ce plan d'investissement durable pour l'Europe, un, un, finalement un mouvement de verdisation de la finance. Euh, je, je sais que vous avez travaillé sur ces questions aussi, la conversion d'une partie de la Banque européenne d'investissement en Banque européenne du climat, qui est l'une des propositions sur la table, euh, l'élaboration d'une taxonomie européenne des activités vertes. Euh, alors, ma question serait un petit peu celle-ci. On sait bien que le cadre budgétaire européen euh, est nécessairement toujours un petit peu euh, limité. Les, les montants sont euh, assez faibles hein, quand on prend le, le, le montant global en comparaison du PIB européen, euh, la marge de manœuvre donc, du budget public européen pour impulser ces changements et cette transition écologique est, est assez minime. Est-ce que finalement, le levier du changement euh, réside uniquement dans le secteur financier, dans, dans cette finance verte Alors, euh, j'évoquais la prise de, de conscience ou la prise de décision venant de, du secteur privé, venant d'entreprises qu'on n'attendait pas forcément jusqu'ici euh, dans, dans le cadre d'une relance verte. Donc, je pense qu'effectivement, euh, l'idée de, de parler de finance et ba parler finalement de, de gros moyens euh, est, est vraiment, euh, vraiment capitale par rapport à cette, euh, à cette idée de créer une transition, de créer surtout une transition transition qui soit la plus juste possible. Donc, moi, ce que je vois, c'est que euh, l'Union européenne n'a pas de baguette magique, mais qu'elle est très influente. Et réussir à convaincre euh, les investisseurs, c'est probablement la bonne stratégie pour créer des effets multiplicateurs. Et après, maintenant, je crois que plus personne n'est dupe par rapport au... au coût de l'inaction et du status quo qui semble aujourd'hui beaucoup plus élevé que les coûts pour investir dans la transition énergétique, dans la transition climatique, dans la verdisation de l'économie, de la finance, etc. Donc, ce qui est, ce qui est intéressant, c'est que on est, on s'inscrit dans une démarche sur le long terme où même des grosses, grosses entreprises, comme par exemple Total, sont en train de changer leur, enfin, ça fait des années déjà qu'ils investissent dans des, dans des technologies plus vertes, dans des entreprises, euh, et des projets qui soient, qui soient plus liés à la, à la transition énergétique et écologique. Et c'est une vague de fonds, c'est une vague de fonds de la part des industries les plus polluantes. Et ce n'est pas seulement la finance qui va décider ça, ce n'est pas seulement l'Union européenne qui va décider ça, mais l'Union européenne va donner le cadre pour stimuler ce, ce changement et, euh, et faire en sorte que tous les acteurs du marché aient conscience que finalement, c'est la seule voie possible. Et je pense que ce qui est intéressant aussi, c'est que la loi européenne sur le climat donne un cadre et des perspectives très, très claires pour les investisseurs d'ici 2050. C'est la direction dans laquelle on va. Il y a peut-être que le président américain qui a encore des doutes sur la question. Alors, très bien, vous, vous faites ma transition parce que je, je voulais venir sur cette euh, loi européenne sur le climat qui finalement euh, bah, constitue aussi le, le plus gros morceau jusqu'à présent présenté par l'exécutif européen, en tout cas dans, dans ces 100 premiers jours, puisque c'est la... Euh, C'est la, la seule proposition législative sur, sur la table. Euh, alors, l'un des obstacles euh, très visibles, bon, on vient de parler du, du, du budget, mais l'un des obstacles très visibles aussi sur le chemin de la neutralité climatique euh, d'ici 30 ans à l'échelle de l'Union, euh, réside dans, le, dans les différences de taille qui existent actuellement entre les États. On peut parler de la, la composition de leur, leur mix énergétique. On sait bien qu'il y a des, des différences très significatives entre, entre chaque État dans, dans les décisions prises à ce niveau. Euh, on peut se parler aussi du, du stade, bien entendu, auquel ils se trouvent sur les différents sous-objectifs 
vers la, la neutralité climatique. Un critère, c'est par exemple l'efficacité énergétique du parc immobilier ou, ou plus largement la part des énergies renouvelables dans, dans ce mix énergétique. Alors, on a vu aussi dans le passé récent, finalement, l'impact au plan européen de, de certaines décisions prises presque unilatéralement par les États membres, sans réelle coordination européenne. On pense bien, bien entendu à la décision allemande après, après l'accident nucléaire à Fukushima et l'arrêt brutal du, du parc nucléaire, alors que d'autres États, dont la France, renouvellent leur parc ou, ou en tout cas continuent d'investir dans cette, dans cette énergie. Et alors, comment, comment finalement, sur ce, dans le cadre de cette loi européenne sur le climat, vous nous parliez de cadre, est-ce que vous pourriez nous en dire plus sur les les, les différents, comment, comment finalement les différentes trajectoires nationales et les différents niveaux euh, de neutralité climatique un petit peu auxquels euh, les États membres sont actuellement, vont-ils vont pouvoir s'articuler vers la poursuite euh, d'un agenda européen commun oui, alors le, le terme poursuite est, est intéressant parce que effectivement, ce n'est pas ce n'est pas parce que maintenant on a une loi pour le climat qu'auparavant il ne se passait rien. Encore une fois, on, on, encore une fois, on s'inscrit dans le dans un cadre de long terme. Euh, il faut il faut aussi garder en tête que la construction d'un marché unique de l'énergie date déjà des années 90. Donc les premières directives sur euh, électricité et, et, et gaz datent des années 90. Mais on pourrait aussi mentionner les discussions dès les années 50 et le traité sur le charbon et l'acier sur le traité Euratom qui, étaient, qui sont les, les, pierres, les, les angles et les pierres fondatrices de l'Union Européenne mais euh, donc les, les, les objectifs climatiques européens et mondiaux notamment euh, datent notamment de la fin des années 90 avec par exemple le processus de, de Kyoto qui avait donné des objectifs à, à la communauté européenne à l'Union Européenne euh, dès cette époque-là donc l'agenda de décarbonisation euh, c'est pas, pas du tout une nouvelle en revanche, ce qui est, ce qui est une nouveauté avec le, la loi européenne sur le climat, c'est son côté vraiment contraignant parce qu'en pratique, elle, elle va inscrire dans le marbre les objectifs de neutralité carbone au niveau européen pour 2050. L'idée, c'est que l'Union européenne en 2050 soit neutre d'un point de vue euh, des émissions. Et, euh, et donc, et les États vont devoir s'engager et ne pourront plus revenir sur leurs engagements. Donc ça, ça va permettre aux, à des, des gouvernements qui seraient peut-être tentés de, de, de bypasser certaines mesures, euh, peut-être avec un regard un peu populiste, pour, pour de ne plus pouvoir revenir sur leurs engagements. Donc ça, c'est très fort. Ce qui est intéressant aussi, c'est que le processus décisionnel va être transformé et que les décisions pourront enfin être prises à la majorité, plus à l'unanimité. Donc il n'y aura plus de veto de certains États sur les questions euh, climatiques. Et enfin, euh, le Parlement va devenir co-législateur. Et donc ça, à mon sens, c'est un signal démocratique très très fort qui montre que le climat, c'est l'affaire de tous. Et que ces objectifs de, euh, de, de neutralité carbone, ces objectifs euh, partagés de, de, de limiter ensemble et de faire des efforts ensemble soient inscrits, euh, soient inscrits dans, dans le marbre et, et sont, sont vraiment l'affaire de tous. L'Union européenne va pouvoir avoir un droit de regard un peu plus, un peu plus fort. Est-ce que qu'est-ce qui, quel, un, un élément intéressant qui avait été apporté l'année dernière avec ou euh, il y a deux ans avec le, le paquet énergie propre pour tous, c'est que les États membres, ont, à partir de ce moment, à partir de, du 31 décembre 2019, ont dû présenter des euh, plans nationaux pour l'énergie et le climat. 
et euh, dans le cadre de la directive sur la gouvernance de, euh, de l'énergie. Et donc, les États doivent présenter des plans pour réduire leurs émissions de CO2, pour faire des efforts en matière d'efficacité de, énergétique, pour faire des efforts en matière de rénovation, pour faire des efforts en matière de, de lutte contre la précarité énergétique, par exemple. Donc ça, c'est déjà un signal assez fort. Sauf que, euh, bon, voilà, il y a plusieurs... C'est ça, c'est ça. Il y a quelques récalcitrants et les plans, les, plans, les, les plans provisoires qui avaient été présentés euh, au printemps dernier n'étaient pas tout à fait satisfaisants. Finalement, euh, là, aujourd'hui, on n'a pas encore de vision d'ensemble puisque tous les, tous les États membres, dont la France, n'avaient pas encore présenté euh, leurs leur plans euh, ces, ces dernières semaines. Donc, il euh, donc, euh, y, a, y, a y a encore du travail. Mais moi, ce que je vois, c'est que si, effectivement, la Commission et le Parlement peuvent avoir un peu plus de force de, de frappe et peuvent donner, euh, peuvent être un peu plus suggestifs vis-à-vis -vis des États membres, on, on ira peut-être un peu plus vite sur ces objectifs climatiques. Retrouvez dès la semaine prochaine la deuxième partie de mon échange avec Marine Cornelis, directrice du cabinet conseil Next Energy Consumer autour des enjeux environnementaux, de la politique énergétique et du Green Deal européen présenté récemment par la Commission européenne.